0: Hallo, willkommen, grüß Gott, Leonie, hau! Hier
1: ist China-Ticker, der Podcast des china Netzwerk Baden-Württemberg. Mein Name ist Sven Schmödel. Und ich bin Manuel Schärfer. In dieser Ausgabe haben wir folgendes für euch vorbereitet. Nach unserem Blick auf die aktuellen Geschehnisse in Deutschland und China hat Manuel Professor Schmidt-Glinzer im Interview, der das China-Zentrum Tübingen leitet.
0: Sven unterhält sich mit Nathalie Dietl von der Tourismus-Marketing GmbH
1: Baden-Württemberg. Die unter anderem für das Reisevolk China zuständig ist. Und am Ende gibt es noch unseren Kalender mit Veranstaltungen und Tipps für die nächsten zwei Wochen. Los geht's! Hey Manuel, wie geht's in China? Alles gut bei dir? Soweit so gut. Etwas kälter. Aber wie geht's
0: denn dir eigentlich hier nach deiner äh, wie nennt man das dann nicht na nee, äh, nah Corona-Erfahrung?
1: Erzähl mal ein bisschen. <lacht> ja, ich hatte jetzt, ich habe festgestellt, erstmal das Positive, ähm, die Corona-Warn-App funktioniert. Ich habe innerhalb von zwei Wochen jetzt zweimal eine Risikobegegnung gemeldet bekommen. Dann leuchtet die App rot auf und ähm, dann musst du erstmal irgendwie herausfinden, was in deiner Stadt, äh, in deinem Bundesland empfohlen ist, zu tun. Da ich, weil es ist kalt draußen, ähm, Erkältungssymptome habe, ähm, ist dann die Empfehlung, sich testen zu lassen. Ähm, und da ich zwei Kontakte innerhalb von zwei Wochen hatte, habe ich also mal wieder zwei PCR-Tests machen dürfen. Ähm, die waren zum Glück negativ, also ich habe es mir nicht geholt, ähm, bin ja auch geimpft und so. Aber das zeigt, glaube ich, ganz gut das Thema des äh, Jahres oder der letzten zwei Jahre ist back, die Pandemie. Wie schaut's denn da bei euch aus?
0: Ich muss jetzt mal nachfragen, also du hast ja diese äh, geniale App und die sagt dann so, hm, sie hatten da wohl äh, vielleicht einen Kontakt und dann wird eine Empfehlung ausgesprochen, die da sagt, ähm, sie könnten ja eventuell mal äh, vielleicht gucken, ob das äh, Corona
1: und äh, dann, dann hältst du dich dran und ja, so ungefähr. Also im Endeffekt, ich, ich bin in einem Zug zurückgefahren beruflich und es ähm, muss da passiert sein und dann wurde mir acht Tage später, acht Tage nach dieser Zugfahrt, hab, hat die App mich darüber benachrichtigt, dass ich am 20. Oktober einen Risikokontakt hatte. Das heißt, ich habe mich in der Nähe einer später positiv getesteten Person für 15 Minuten oder so aufgehalten. Und dann steht da so eine Liste, was man tun soll. Und dann steht da, ja, aber wenn man doppelt geimpft ist wie ich, dann äh, gilt das nur, wenn man auch folgende Symptome hat. Und dann ähm, ruft man irgendwo an, hier beim Arzt und beim Gesundheitsamt und so, beim Arzt haben sie mir dann gesagt, ja bitte zur Fieberambulanz in Stuttgart. Sie selbst würden keine Tests machen. Ja, dann macht man einen Testtermin selbst aus bei der Fieberambulanz. Und erst wenn der positiv ist, wird man vom Gesundheitsamt benachrichtigt, dass man jetzt in Quarantäne ist. Das so ist es bei mir zum Glück nicht gekommen. Aber ähm, ich glaube, dann zwischen diesem Risikokontakt und der Benachrichtigung wären in dem ersten Fall bestimmt 10, 14 Tage vergangen. Und ja, im zweiten Fall kam die Benachrichtigung gleich am nächsten Tag, dass ich gestern, also am vorherigen Tag ein hatte. Also es kann mal schneller, mal langsamer sein. Dann kontrastieren wir das jetzt mit der
0: Story, die ich glaube, aber die in Deutschland ja auch inzwischen mitgekommen ist, ist ja auch schon eine Woche oder ein bisschen länger her, ähm, äh, mit einer Kontaktperson, die ähm, aufgespürt wurde, irgendwann äh, Samstagabend oder Sonntag oder wie war es, da, dass die in äh, Disneyland Shanghai war. Und ähm, dann wurde, als diese Nachricht dann publik wurde, nicht publik, aber bei den Behörden ja, bekannt wurde, dass es da einen Kontakt gab, wurde komplett ja, Disneyland Shanghai äh, gelockdown. Und ähm, ich glaube, über 30.000 Leute äh, waren dann dort äh, erstmal eingesperrt, durften nicht nach Hause, mussten dann komplett durchgepcrt werden. Da gab es dann keinen positiven Fall mehr übrigens und irgendwann dann so gegen die späteren Abendstunden wurde dann aber wohl äh, Bustransfer organisiert und sie wurden dann wieder zumindest zurück ähm, in Shanghai Stadt vermute ich mal äh, rückgeführt
1: ja anders Anders und ich, ich, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was ich besser finde von den beiden. Also, ich glaube, es sind wirklich zwei Extreme in dem Ganzen.
0: Ja, da muss ich ganz kurz sagen: Also, wenn ich äh, da in
1: <lacht> Disneyland gewesen wäre, wüsste ich ganz klar, welches ich besser gefunden hätte. Ja, aber immerhin wusstest du dann am nächsten Tag, dass alles gut ist. Also, bei mir hat es sich es einfach so hingezogen ähm, und dann denkst du, boah, und dann musst du jedem wieder erklären, warum du dich testen lässt, obwohl du doch geimpft bist, jedem Arzthelfer. Und dann bist du schon so ein bisschen latent genervt und dann hast du die zweite Risikobegegnung, wenn du dann mal endlich wieder rausgehst, also es, es, es nervt ein bisschen hier diese Inkonsequenz, also das meine ich mit, äh, ich, ich, ich glaube, man wünscht sich dann immer das andere jeweils. Ja, yeah, ja, yeah, the grass is always green on the other side, irgendwie so. Genau, genau. Ähm,
0: ha Haben wir sonst noch irgendwas?
1: Ja, also ich, ich glaube, das zeigt ganz gut, die Pandemie ist back in the land. Ich weiß nicht, ob du die großartige Kampagne hier Baden-Württemberg neu zu vermarkten mitbekommen hast. Hast, ob die schon nach China rüber geschwappt ist. Ich habe keine neue Tasse. Ich habe auch keine alte. Ja, vielleicht vielleicht müssen wir dir dann mal so ein Merchandising-Paket rüberschicken, Manuel. Weil auf jeden Fall gibt es eine sehr... Interessante, nenne ich sie jetzt mal. Neue Kampagne und die auch hier sehr kontrovers diskutiert wird. Äh, die heißt The Land und ist auch dazu da, ähm, Baden-Württemberg nach außen neu zu vermarkten. Wie heißt die nochmal? The Land. The Land. The Land, also... Äh,
0: The Land of uh, unbegrenzte Möglichkeiten.
1: Where no one has ever gone before. auf Wirtschaftskraft and so on. And Green Trees. Ähm, schaust dir an, ähm, wir können ja den Link auch in die Shownotes setzen. Ähm, da bin ich natürlich auch über die Meinung der Hörer sehr gespannt zu der Kampagne.
0: Und ähm, hast du schon irgendwas gelandet?
1: Nee, ich habe es mir bisher auch äh, entgehen lassen, da ich ja, wie gerade gesagt, die letzten zwei Wochen hauptsächlich in äh, Selbstquarantäne verbracht habe, keiner offiziellen, da ich äh, da, da die Erkältung dann doch ein bisschen mehr zugeschlagen hat, als mir lieb war. Ich meine, Mangels, äh,
0: mangels äh, sag mal, richtig coolem Spielzeug äh, auf den Weihnachtsmärkten <lacht> dieses
1: Jahr, gibt also lauter Zeland-T-Shirts. Genau, wer weiß, vielleicht kommt das dann, äh, wenn dann die 1G-Plus-Regelung kommt, also nur für Geimpfte mit Test, äh, darf man auf den Weihnachtsmarkt ähm, ohne Glühwein, aber dafür gibt es coole Caps und äh, Kakao aus Zeland-Tassen.
0: Als Esslinge muss ich sagen, mit dem praktisch äh, ältesten Mittelalter-Weihnachtsmarkt, wenn man die 1G-Regel so machen würde, dass praktisch nur Geimpfte äh, trinken dürfen, du Esslinge wäre durchgeimpft, das wäre klar.
1: Ja, das, man muss nur die richtigen Anreize setzen, oder? Also äh, Zuckerbrot und Peitsche. Aber du hast mir auch was erzählt von einem äh, mysteriösen Schreiben, was irgendwie Anreize gesetzt hat zu kaufen. Ah, ja, jetzt, wo wir bei Manjare
0: sind. <lacht> ähm, ja, das ist jetzt auch irgendwie so 10, 15 Tage her, aber plötzlich tauchte ähm, irgendwas auf in, in ja, Social Media wie Chat und, und keine Ahnung. Ein Schreiben von äh, irgendwie Handelsministerium, äh, Boomen, irgendwas. Äh, das war wohl eine Anweisung an lokale Beamte, dass die sicherstellen sollen und alles tun sollen, dass genug Lebensmittel vorhanden sind und auch die, äh, keine Ahnung, 10, 15, 20 wichtigen Grundnahrungsgemüse bitte ausreichend vorhanden sind. Wenn sowas dann publik wird, dass es da solche Schreiben gibt, dann äh, werden die Leute nervös und fragen sich, aha, also wenn unsere, wenn unsere Oberen, die ja sonst nicht äh, so frei von der Lebe erzählen, was gerade abgeht, äh, auf jeden Fall sagen, alle sollen dafür sorgen, dass sich nichts ändert, dann <lacht>
1: ja, dann, dann fangen die Geschichten an und dann grübelt jeder. Das ist, das ist dann schon ein gutes Indiz, dass da was im Busch ist, glaubt man dann? Richtig. Ich meine,
0: wenn die ganzen Hintergründe oder so in der Regel nicht äh, öffentlich diskutiert werden, dann kann man sich ja nur einen Reim aus dem machen, was man dann erfährt. Und das sind dann eben solche Schreiben und naja, es hat sich so angehört, so nach dem Motto, also wir empfehlen, dass jeder Hamsterkäufe macht das war zumindest die Interpretation, die dann die berühmten 100 Familiennamen in China, also Otto Normal-Chinese oder Zhang San, wie man ihn oft nennt, äh, daraus geschlossen hat. So. Irgendwas ist wohl knapp. Ich habe es zwar nicht gemerkt, aber ich sollte jetzt mal besser dafür sorgen, dass das dann eintritt.
1: Ja, ich meine, Mangelwirtschaft ist ja bei uns auch kein äh, Fremdwort, leider seit der Pandemie. Äh, ich möchte jetzt gar nicht wieder die berühmte Toilettenpapier-Hortungsaktion, Bunkeraktion ernennen. Äh, aber auch in letzter Zeit, es sind zwar keine Grundnahrungsmittel, aber wir hatten ja in der zweiten Folge die Alexandra Stefanov da für ihr China im Blickpunkt-Magazin. Und da habe ich jetzt auch auf LinkedIn gelesen, dass die ähm, das Magazin. Probleme hat, Papier zu bekommen. Ähm, ich weiß nicht, ob das alles in Amazon-Kartons landet, aber auch da gibt es auf jeden Fall einiges an Mangel an, ähm, gerade was so Papier und andere Rohstoffe angeht. Und unsere Medien bereiten uns hier auch so ein bisschen darauf vor, dass äh, dieses Jahr Weihnachten es wohl vor allen Dingen Gutscheine geben wird, weil die ganzen Waren äh, bei euch in den Häfen feststecken, Manuel. Ja,
0: habe ich gehört, weiß ich jetzt nicht viel davon. Meine Waren stecken nicht in Häfen fest. Weihnachten ist ja hier eh nicht so. Ansonsten, was gerade ein bisschen so für Gesprächsstoff sorgt. Wie gesagt, ich bin im netten kleinen Städtchen Taizhang und da kam gestern eine Meldung im offiziellen, mehr oder weniger offiziellen Taizhang äh, WeChat-Blog äh, durch. So, jetzt wird durchgegriffen ähm, mit der Anschnallpflicht, weil früher hat in in China mehr oder weniger nur die Anschnallpflicht für die Sitze für die vorderen, also für den Fahrer und den Beifahrer gegolten und hinten im Fond, da war es dann eigentlich mehr oder weniger egal und das ist nicht mehr so. Wir haben auch geänderte Straßenverkehrsordnung mit neuem Bußgeldkatalog und jetzt muss man sich hinten auch anschnallen. und da wurde jetzt groß verkündet, jetzt wird auch durchgegriffen, jetzt wird kontrolliert und die haben tatsächlich so eine halbe Seite, also waren fünf oder sechs, alle Bilder, da haben sie so mehr oder weniger ein bisschen, ja, die Augen so ver, verschmiert, verpixelt oder irgendwie so, haben um, dann drunter den Namen geschrieben <lacht> und davon, sagen wir mal, der typische chinesische Name hat ja zwei oder drei Zeichen. Also bei drei Zeichen haben sie den, das mittlere Zeichen haben sie mit dem Sternchen ersetzt. Also du, du siehst die Fresse, du siehst nur nicht die Augen und dann siehst du drunter den Namen, wo praktisch zwei Drittel <lacht> völlig sichtbar sind, dass sie nicht gleich noch die Adresse drunter geschrieben haben oder irgendwie wie für Kinder... Gehaltsklasse, <lacht> wundert mich jetzt ein bisschen, aber naja, jedenfalls konnte man sehen, wer, wer da alles schon erwischt wurde. Und jetzt rate mal, wie viel das Bußgeld ist, wenn du unangeschnallt auf dem Rücksitz sitzt. Keine Ahnung, 1000 AMB, 500? Ja, du kannst auch einen Euro sagen.
1: Ein Euro? 50 Euro? Nein, vielleicht 10 Euro? Ich wüsste nicht mal, was das in Deutschland ist. <lacht> ja, 5. <f> <lacht> Also, 5 Yuan. 5. Ja, 5 Yuan. Das sind äh, ungefähr 60 oder 70 Cent. Naja, das ist doch ein guter Einstieg. Ähm, ich ich meine, ich vielleicht werde ich dann, wenn ich endlich mal wieder nach China komme, nicht wieder so blöd angeguckt, weil ich als äh, guter Deutscher, der sich reflexartig anschnallt, egal wo er sitzt, ähm, sich dann im Taxi oder im äh, Didi hinten anschnallt und der einen sehr irritierten Blick vom Fahrer bekommt. Äh, sind die Zeiten dann vorbei, oder? Ich kam eigentlich auf eine andere Geschäftsidee.
0: Ich dachte, ich lasse jetzt für äh, 20 R&B T-Shirts drucken mit meiner Firma drauf, Schnall mich dann ganz bewusst nicht hinten an, werde praktisch vom Bullen rausgewunken, muss 5 Yuan zahlen, aber kommt dann so in diesen super Taitzang-Block mit meiner Fresse, wo die Augen nicht zu sehen sind, aber der Rest von mir mit meinem Vor- und mehr oder weniger, äh, meinem halben Vor- und meinem Nachnamen, äh, und natürlich äh, hier der kompletten Adresse und was ich alles mache auf meinem T-Shirt. Ich, ich meine, kommst
1: du besser an Werbe? Also, sag mal. Ich finde find das einen sehr coolen Hack. Ich finde äh, eigentlich, ähm, ich, ich, ich sponsor dir das auch. Du könntest so ein cooles China-Ticker-T-Shirt dir machen und äh, das damit machen. Genau. Vorne, China-Ticker hin, Zeland. Genau, das wäre doch mal Einsatz. <lacht> <lacht> so machen wir das. Okay, das geht und. Noch was? Ja, dann äh, wollen wir mal in die Segmente gehen. Was haben wir denn dieses Mal ähm, für Teile? Ich habe
0: den Professor Schmidt-Glinzer, der das äh, China-Zentrum Tübingen leitet. Den
1: habe ich interviewt. Und du? Ich habe die Nathalie Dietl vom, äh, Tourist, von der Tourismus-Marketing GmbH Baden-Württemberg interviewt. Dazu wie dass äh, The Land äh, sich Richtung China vermarktet und auch so ein bisschen in Hinblick auf, wie man das während der Pandemie macht. Das ist ziemlich spannend geworden. Und ja, jetzt lass uns mal reinhören, was dein Herr Professor sagt. Helwig
0: Schmidt-Glinzer, geboren im hessischen Bad Hersfeld, studierte unter anderem Sinologie, Philosophie und Ethnologie, forschte in den 70er-Jahren an verschiedenen Instituten in Taiwan und Japan, lehrte danach an der LMU München und wurde schließlich Anfang der 90er Jahre Professor an der Universität Göttingen und Direktor der Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel. Er ist Autor etlicher Standardwerke zur Geschichte Chinas, darunter auch eine Biografie Mao Zedong's, sowie über Chinas Platz in der heutigen Welt und unser Umgang mit dem heutigen China. Seit 2016 ist er Seniorprofessor an der Uni Tübingen und Direktor des China-Zentrums Tübingen, Shou herzlich willkommen im China-Ticker.
2: Ja, guten Tag.
0: Professor schmidt glinze versuchen Sie bitte in einem Satz zu beschreiben, was das China-Zentrum Tübingen ist und was es denn macht.
2: Ja, der Satz ist äh, nicht ganz kurz. Das China-Zentrum versteht sich als Schnittstelle der gesamten Universität zu mit China zusammenhängenden Aktivitäten und Fragen. Es ist Teil der Internationalisierungsstrategie der Universität und hat zum Ziel, eine neue Aufmerksamkeit für China als Wissenschaftspartnerland auch und besonders in Fachbereichen der Natur-, Lebens-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften zu entwickeln.
0: Ja, vielen Dank für diese Kurzeinführung. China-Kompetenz ist das erste Handlungsfeld des China-Zentrums, so zu lesen auf der Homepage, was ist mit diesem Begriff gemeint? Was sollen China kompetente Menschen können und äh, wozu benötigen wir diese Kompetenz?
2: Wir benötigen diese Kompetenz, weil die sich verändernde Rolle Chinas in der Welt eine neue Wahrnehmung erfordert und zwar unter vielfältigen Perspektiven und auch mit der Bereitschaft, Perspektivwechsel äh, vorzunehmen. Dabei gilt es, sowohl historisch informiert als auch unter Berücksichtigung eigener Interessen multiperspektivisch informiert zu bleiben. Ein hoher Anspruch. Insbesondere die in China selbst geführten Diskurse müssen wir zur Kenntnis nehmen. So konstituiert sich China-Kompetenz im Verständnis des China-Zentrums Tübingen.
0: Sie sagten eben, die in china selbstgeführten Diskurse. Was sind denn da dann im Falle jetzt zum Beispiel des China-Zentrums Tübingen die, ich nenne es jetzt mal Kanäle, wo hört man da hinein, um diese inneren Diskurse mitzubekommen?
2: Also viel erfährt man natürlich auch im Gespräch, im Gespräch mit Studierenden, mit Gastforscherinnen und Forschern, aber natürlich auch, wenn man in die äh, publizierten Meinungen äh, und Informationen hineinschaut, weil sie meistens eben in Chinesisch erscheinen, muss man eben halt Chinesisch können. Aber wenn man das kann, dann sieht man, dass es dort eine große Vielfalt an Meinungen und Positionen gibt und deswegen äh, es nicht so einfach ist, China zu verstehen. Aber wenn man mehrere Seiten kennt, dann kennt man auch die inneren Aushandlungsprozesse, die dort stattfinden, besser. Und die inneren Aushandlungsprozesse finden ja statt. Deswegen ist China ja auch bisher relativ erfolgreich und auch lernfähig. Und von denen mehr zu wissen, ist ganz wichtig für uns, weil wir uns ja auch selbst positionieren wollen und müssen, auch aus eigenem Interesse.
0: Würden Sie das dennoch als einen äh, Austausch, der, sagen wir, vornehmlich auf der akademischen Ebene stattfindet, beschreiben oder geht das durch alle Gesellschaftsschichten? Und die letzten, inzwischen fast zwei Jahre Pandemie, haben sich ja diesen Austausch ja auch ähm, beeinflusst und erschwert.
2: Ja, genau, das ist auch ein großes Problem und zwar auf allen Seiten. Es ist ein Problem, weil äh, dadurch im Grunde die Wahrnehmung auch, ähm, äh, ja, ihre Vielfalt in, äh, doch zu verlieren droht. Und das ist ein großes Problem. Wir müssen nämlich sehen, dass also Klischeebilder voneinander uns gar nicht helfen. Äh, es ist ganz wichtig, dass wir die Dynamiken der äh, Entwicklungen, auch die inneren Zwänge, unter denen China sich befindet, verstehen, äh, um äh, entsprechend damit umzugehen. Denn China ist ja immer noch eine nachholende Gesellschaft, eine Gesellschaft, die am Wohlstand der Welt teilhaben will und die äh, in dieser Entwicklung natürlich auch viele innere äh, Konflikte zu äh, lösen hat. Äh, das äh, gut zu verstehen äh, ist wichtig und dann ist es natürlich auch wichtig, dass wir äh, über unsere eigenen Interessen nachdenken, wie wir uns darauf, äh, auch auf dieses Handeln Chinas in der Welt beziehen.
0: Den sinologischen Abteilungen, die wir an vielen äh, Universitäten und Hochschulen ja haben, denen wird hin und wieder vorgeworfen, dass sie zu unkritisch sein gegenüber der chinesischen Führung und sich zu Tagespolitik dann eher doch sehr verhalten, wenn überhaupt äußern, um auch den für diese Institution ja sehr, sehr wichtigen Zugang zu Forschungseinrichtungen in China nicht zu gefährden. Meinem Empfinden nach hat sich die Debatte oder die aktive Beteiligung an der tagespolitischen Debatte eher verlagert dann auf äh, Thinktanks, Denkfabriken, wie zum Beispiel äh, das Mercator-Institut in Berlin. Und die ja, gestalten jetzt die Diskussion doch maßgeblich mit. Wie sehen Sie diese Entwicklung und äh, wo verortet sich hier das China-Zentrum Tübingen?
2: Das China-Zentrum Tübingen äh blickt natürlich mit Interesse in die vielseitige China-Forschung und China-Berichterstattung. Manches von dem, was Sie nennen, etwa an dem Mercator-Institut, sind äh, aus der Gegenwart und dem unmittelbaren Augenblick sozusagen geborene Fragestellungen, die natürlich wichtig sind. Der äh, China-Wissenschaftler, die China-Wissenschaftlerin ist da natürlich auch mit beteiligt und interessiert, aber es gibt manchmal eben diese, diese, diesen Eindruck, man sei gewissermaßen verständiger gegenüber China, der auch dadurch entsteht, dass äh, man als China-Wissenschaftlerin und Wissenschaftler einfach mehr weiß über China, längere ähm, ja, Entwicklungslinien äh, auch äh, erkennt und auf diese Weise sich nicht allein von aktuellen Tageswahrnehmungen äh, äh, leiden lässt, sondern auch die Subtexte, die Hintergründe äh, äh, besser kennt und deswegen anders darüber spricht als jemand, der gewissermaßen äh, eigentlich unbeleckt und ohne wirkliche China-Kenntnis dann über die gegenwärtigen äh, Situationen berichtet. Da gibt es gelegentlich Differenzen. Insgesamt aber heißt China-Verstehen eben nicht, alles gut zu finden, was in China passiert, sondern äh, wir sehen China ja auch als Teil des so, sogenannten globalen Südens, als Teil der außereuropäischen Welten, die ähm, in die globale Welt sich einklinken. Äh, und das ist eine Herausforderung für Europa und die USA und Russland, das alte Europa gewissermaßen in seiner äh, kolonialen Tradition und da müssen wir uns neu drauf einstellen und da gibt es viel zu lernen und einen Beitrag dazu will das China-Zentrum leisten, weil es nämlich, äh, weil wir einfach Wege finden müssen, wie wir eine äh, globale Gemeinsamkeit äh, trotz aller Verschiedenheit organisieren, weil das im Interesse der Menschheit ist. Äh, wir wissen diese Erde gehört uns allen Menschen und wir wollen gemeinsam darauf überleben und gut überleben.
0: Dieses Jahr ist ein Jubiläumsjahr. Das China-Zentrum Tübingen ist äh, fünf Jahre alt, mit fünf. Da kann man in der Regel laufen und lernt lesen. Ähm, können Sie was über die Entstehungsgeschichte des äh, CCT erzählen? Wie ist die Verbindung und die Zusammenarbeit mit der Abteilung für Synologie an der Uni Tübingen insofern eine solche überhaupt besteht und wie sie es ganz persönlich äh, nach Süddeutschland und an die Uni Tübingen äh, verschlagen hat.
2: Ja, also die, die Universität äh, Tübingen hatte ein solches Interesse, ein China-Zentrum an der Universität zu errichten. Die Universität Tübingen hat ja auch eine, eine äh, Anbindung an die Peking-Universität, wo die Studierenden in der Phase ihrer Ausbildung nach China gehen. Aber wir wollten auch in Tübingen, so etwas in der Universität installieren. Und das war natürlich äh, dadurch auch leichter, dass die karl schlecht stiftung äh, diese äh, Phase der Gründung und der ersten Jahre und jetzt immer noch unterstützt. Und man hat mich äh, als Gründungsdirektor dort äh, äh, gewonnen, weil man mir eben dieses zutraute, die, den Austausch aller Wissenschaftszweige der Universität Tübingen im Hinblick auf China auch zu befördern und etwas zu koordinieren und eine Art von Synergie äh, zu schaffen. Tübingen hat bereits lange eine starke Sinologie, eine sehr gute chinesische Sprachausbildung in der Sinologie. Und äh, deswegen äh, passte das natürlich gut zueinander, so ist das China-Zentrum kein Schatteninstitut oder etwas, was gewissermaßen eine Verdopplung oder in Konkurrenz stünde, sondern es ist etwas, was die Universität weiter beflügelt in ihrer Internationalisierungsstrategie. Ich selber habe zu Tübingen immer eine enge Beziehung gehabt. Das will ich im Einzelnen gar nicht ausführen vor 30 Jahren, bevor ich nach Wolfenbüttel kam, war auch die Frage, ob ich nach Tübingen gehe. Ich habe mich dann für Wolfenbüttel entschieden, aber jetzt bin ich wieder in Tübingen.
0: Die Unterstützung der baden-württembergischen Unternehmen im wirtschaftlichen Umgang mit China und dem chinesischen Markt im Allgemeinen ist eine der Kernaufgaben des China-Netzwerk Baden-Württemberg. Ist äh, CCT auch in diesem Bereich aktiv? Äh, und falls ja, wie sieht dann solches Engagement aus?
2: Ja, die äh, Verbindung der Universität mit der Region einschließlich der Wirtschaft ist natürlich auch ähm, ein Teil dann für das China-Zentrum, welches sich von vornherein die Thematisierung der chinesischen Wirtschaftskultur zu einer ihrer wesentlichen Säulen gemacht hat. Denn natürlich interessiert uns die Frage, warum ist China äh, ein sozialistisches oder sich kommunistisch äh, verstehendes Land dann doch so erfolgreich in der Weltwirtschaft. Das erfordert ja Antworten. Und die enge Verbindung zwischen China und Wirtschaft an der Universität Tübingen schlägt sich auch in der Ausrichtung verschiedener Studiengänge nieder, sowohl in der Wirtschaftswissenschaft als auch im Angebot der Sinologie, also der China-Wissenschaften im engeren Sinne, die dort entsprechende Studiengänge etabliert haben. Und hier kann das China-Zentrum in Zukunft vielleicht auch noch stärker eine Schnittstellenfunktion ausfüllen zwischen der Universität einerseits der Wirtschaftswissenschaft und der Sinologie, aber auch zwischen den regionalen und überregionalen äh, Wirtschaftsverbänden und der Wirtschaft insgesamt. Also das ist schon ein Thema. Aber natürlich hat Universität immer einerseits Wissenschaft, und im zweiten Schritt dann erst Anwendung, aber das in ein neues Verhältnis zu setzen, auch im Hinblick auf China, das ist die Aufgabe und das Ziel des China-Zentrum Tübingen.
0: Professor Schmidt-Glinzer, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Ich hoffe, dass wir viele Aktivitäten im Bereich des CCT beobachten und eventuell auch partizipieren können. Und würde mich freuen, wenn man sich mal wieder unterhält über China und die Welt.
2: Ja, vielen Dank, Herr Schärfer. Und wir, wir wollen auch präsent bleiben und werden auch das Gespräch selber suchen.
1: Ja, heute darf ich Nathalie Dietl, Projektmanagerin Auslandsmarketing für die Märkte USA, Frankreich und China bei der Tourismusmarketing GmbH Baden-Württemberg hier im Chinaticker begrüßen. Hallo Nathalie, schön, dass du da bist.
3: Hallo Sven, schön, dass ich heute hier sein darf.
1: Ja, total spannend. Ähm der Podcast heißt China Ticker und du bist für den Markt China mitverantwortlich. Da sind wir natürlich ganz gespannt, wie das aussieht, das Auslandsmarketing bei euch bei der Tourismusmarketing GmbH für das Land Baden-Württemberg und auch vielleicht wie der aktuelle Stand ist. Wir sind jetzt ja mittlerweile bald, ja, bald zwei Jahre in dieser Pandemie und wie wir alle wissen, ist das relativ schwierig geworden mit dem Tourismus zwischen Deutschland und China und den Reisen.
3: Richtig. Ich hatte in den letzten zwei Jahren auf jeden Fall da einige Herausforderungen. Also ich bin seit im Sommer 2019 für den Markt China verantwortlich und auch seit dieser Zeit bei der TMBW wie wir kurz genannt werden. Und ähm, dann kam 2020 die äh, Corona-Pandemie und wir mussten alle Aktivitäten stoppen in unseren ausländischen Märkten. Ja, wichtig war uns immer, dass wir nie komplett aus den Märkten rausgegangen sind. Wir haben also weiterhin unsere chinesischsprachige Webseite gepflegt und betrieben und auch weiter unseren WeChat-Account gepflegt, so dass wir in dem Markt auch immer noch ein bisschen Baden-Württemberg bewerben konnten und inspirieren konnten für die Zeit nach der Krise, wenn es dann endlich wieder losgeht. Kann.
1: Ja, das war da natürlich eine besondere Herausforderung, wo du gerade erst den Markt übernommen hattest und dann kam alles anders wahrscheinlich, als ihr es Ende 2019 geplant hattet. Wie sieht denn in der Regel, also wie sah vielleicht auch vor der Pandemie die Aktivitäten, die ihr in der Regel gemacht habt für diesen Markt aus und wie hat sich das dann verschoben und verändert?
3: Also 2019, als ich angefangen habe, waren wir noch sehr aktiv in dem Markt und haben tatsächlich auch äh, sogenannte Sales Calls in China gemacht. Äh, das bedeutet, man fliegt in die Städte wie Peking oder Shanghai und geht dort zu bekannten Reiseveranstaltern und stellt sein Produkt vor. Wir haben viel mit der Deutschen Zentrale für Tourismus zusammengearbeitet, im digitalen Marketingbereich, ähm, bei Online-Agencies wie zum Beispiel C-Trip, die im Markt China sehr bekannt sind, haben aber auch eigene Veranstaltungen mit Airlines zum Beispiel gemacht. Wir hatten eine Kooperation mit Lufthansa, wo wir ähm, zu einer Konferenz eingeladen haben und ähm, die Lufthansa und Baden-Württemberg-Partner sich ihre Destination und ihr Produkt vorgestellt haben. Und das hat natürlich immer sehr viel Anklang gefunden. Für 2020 wollten wir das auch weiter ausbauen, hatten eigentlich geplant, dass ähm, Agents, die bei der Lufthansa in China arbeiten, zu uns nach Baden-Württemberg kommen und einen sogenannten FAM-Trip machen. Das heißt, sich die Region anschauen und die Produkte einfach mal vor Ort kennenlernen. Das gibt immer einen guten Eindruck, damit sie dann eben auch das entsprechend weiterverkaufen können. Und äh, das mussten wir dann leider alles stoppen. Und seitdem ist es natürlich viel mehr ins Digitale gegangen. Wir konnten nicht mehr hinfliegen und wir mussten quasi mit den Leuten hier vor Ort arbeiten und alles ging nur noch online. Das gibt viele Möglichkeiten aber wir freuen uns auch wieder, wenn mal irgendwann wieder der persönliche Kontakt hergestellt werden kann. Ja,
1: das glaube ich. Der ist ja gerade beim Reisen auch nicht äh, ja, wegzudenken. Du hast gerade von den Produkten gesprochen. Was sind denn die typischen Produkte, die ihr im Sortiment habt? Ähm, sind das dann die Destinationen? Sind das bestimmte Reiseangebote? Sind das auch kulturelle Werte? Ähm, und welche davon sind besonders vielleicht jetzt für den Markt China interessant?
3: Also selber ähm, Reisepakete verkaufen wir nicht. Wir machen wirklich nur reines äh, Marketing und möchten, dass man uns äh, sozusagen kennenlernt und überhaupt Baden-Württemberg auf der Karte äh, findet sozusagen für den chinesischen Reisenden. Ähm, und die typischen ja Go-to-Places sind bei uns der Titisee beziehungsweise der Hochschwarzwald. Das erfreut sich sehr großer Beliebtheit. Auch sehr viele kulturelle Angebote, also das Schloss in Heidelberg, die Burg Hohenzollern natürlich, das Schloss Lichtenstein auf der Schwäbischen Alb, der, das neue Schloss in oder die Insel Reichenau, also auch das ganze Thema UNESCO, mh, findet sehr gut Anklang. Und bei den chinesischen Reisenden ist das Thema Ferienstraßen sehr beliebt, weswegen wir natürlich die Burgenstraße oder auch die romantische Straße immer mit im Gepäck haben bei der Bewerbung. Wir haben aber auch selbst eine Ferienstraße kreiert. Das ist die Fantastische Straße. Das ist ein Zusammenschluss von neuen Destinationen aus Baden-Württemberg. Äh, da ist zum Beispiel Baden-Baden-Mitglied, aber auch Weinheim-Preisach-Gengenbach. Und wir machen zusammen in Mark in China Marketing und versuchen uns hier eben einfach gut aufzustellen und dafür zu sorgen, dass wir ein bisschen bekannter dort werden.
1: Ja, das ist natürlich ein attraktives Produktportfolio. Wie gestaltet ihr diese Auswahl? Arbeitet ihr da direkt mit den lokalen Tourismus-Marketing-Verantwortlichen zusammen oder wie läuft das auf so sehr lokaler Ebene dann ab, diese Zusammenarbeit?
3: Also wir haben jedes Jahr Angebote, die wir ausschreiben. Das bedeutet, jetzt gerade Ende Oktober, Anfang November mache ich mir meine Überlegung, was wollen wir nächstes Jahr machen. Ähm, diese Ausschreibung stellen wir dann online auf unsere Webseite bzw. ins Tourismusnetzwerk Baden-Württemberg. Hüttenberg und alle Partner, das können Regionen Dachmarketingorganisationen, aber auch einzelne Städte sein, können sich sehr gerne bei uns beteiligen. Ähm, natürlich äh, muss man sich auch ähm, finanziell beteiligen, aber wir subventionieren das ganz stark. Das heißt, wir geben auch Partnern die Möglichkeit, die jetzt nicht das riesige Marketingbudget haben, sowas mal auszuprobieren im Markt China und äh, bieten da einfach die Rahmenbedingungen. Wir haben eine chinesische Repräsentanz in Hongkong, die für uns dort die Kontakte im, zu den Reiseveranstaltern und und zur Reisebranche generell hält. Die ist wirklich sehr gut vernetzt. Und wie gesagt, jedes Jahr gegen Ende des Jahres führen wir dann Gespräche mit unseren einzelnen Partnern. Und bei mir mit im Boot, wenn, was das China-Marketing angeht, ist es vor allem der Schwarzwald oder der Hochschwarzwald, Baden-Baden, die Burg Hohenzollern, der Bodensee beteiligt sich. Das sind natürlich auch so die Regionen, die da in diesem Markt auch große Beliebtheit erfahren.
1: Sind die Beliebtheit dieser Regionen für den chinesischen Markt anders als jetzt für die anderen Märkte, die du verantwortest, für die USA und Frankreich? Gibt es da große Differenzen oder ist es relativ ähnlich?
3: Die Region nicht unbedingt. Ich würde eher sagen, die Reisemotive und die Art des Reisens, das ist doch ganz anders. Also ähm die Überseemärkte USA und China haben da vielleicht auch nochmal mehr Gemeinsamkeiten, wie jetzt zum Beispiel Frankreich. In den Überseemärkten sehen wir natürlich ganz klar die Reisenden kommen und nehmen dann natürlich noch Bayern, Schweiz, Österreich mit. Also meistens ist ein Stopp im Schwarzwald eingeplant und am nächsten Tag sind sie am Schloss Neuschwanstein. Das ist ja eigentlich fast in jedem Reiseprogramm enthalten. Während wenn man das jetzt mit unseren äh, direkten Nachbarn Frankreich oder auch der Schweiz vergleicht, die kommen dann auch mal für ein Wochenende und machen dann ein Wochenende nur Baden-Württemberg. und und ähm, gehen dann vielleicht auch zu zu ähm, Regionen oder Orten, die noch nicht ganz so bekannt sind, ähm, wie jetzt zum Beispiel der Titisee oder Heidelberg. Also es sind in den Überseemärkten und vor allem auch in China natürlich immer noch die Orte, die sich großer Beliebtheit erfreuen und die man so ein bisschen von seiner Bucketlist auch schreiben, äh, streichen möchte die ja daheim auch, wo man sich ein bisschen mit rühmen kann, wenn man daheim ein Foto zeigen kann und sagen kann, guck hier, ich war in der Burg Hohenzollern. Aber wir merken auch seit Corona vor allem, dass sich die Nachfrage hier auch ein bisschen Ändert und der Reisende auch ein bisschen entschleunigen möchte und etwas langsamer unterwegs sein möchte. Im Moment sind das aber nur Zukunftsprognosen. Wir wissen ehrlich gesagt nicht, ob sich das so bewahrheiten wird oder ob dann die Chinesen wie, wie vor der Pandemie in wenigen Tagen wieder halb Europa sehen möchten. Das bleibt spannend und das ist leider eine Frage, die können wir auch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beantworten.
1: Das ist natürlich ein Blick in die Glaskugel, da hast du natürlich recht. Ähm, du hast vorhin schon mal etwas von digitalen Maßnahmen gesagt, die dann während der Pandemie deutlich wichtiger geworden sind. Da gibt es natürlich auch einige Beispiele von Livestreaming. Die Deutsche ähm, Zentrale für Tourismus, DZT, hat ja auch zum Beispiel einen Livestream aus Stuttgart gemacht. Habt ihr ähnliche Erfahrungen und Aktionen während der Pandemie jetzt gemacht?
3: Vor Corona haben wir das noch gar nicht gemacht. Wie gesagt, da waren wir mehr im Markt unterwegs. Corona hat uns dann so ein bisschen zum Umdenken gezwungen. Ich sehe das aber auch ganz klar als Chance und wir sind mit auf diesen Trend des Livestreamings aufgesprungen. Wir haben äh, letztes Jahr zusammen mit der Outlet City Metzing im August einen Livestream gemacht und äh, dieses Jahr im September einen Livestream in Preissach. Äh, das war super schön im Kaiserstuhl. Das ist auch noch nicht so sehr bekannt im chinesischen Markt, also das war auch mal eine ganz neue Destination, die wir dort präsentieren können. Wir hatten dazu Hilfe von ähm, einer ähm, Kollegin, die hier in Deutschland lebt, aber gebürtige Chinesin ist, aber mit einem Deutschen verheiratet ist und äh, aus Nordrhein-Westfalen kommt und die haben wir eben ja engagieren können für diesen Livestream die kam dann nach Preisach und hat dort zwei Stunden durch die Stadt geführt und das war für mich auch super spannend zu sehen wir haben uns einen Tag vorher schon getroffen und haben so einen Probedurchlauf gemacht und sie war wirklich interess sehr interessiert und hat auch gesagt dass Preisach geschichtlich ganz viel für für Chinesen bietet und da man auf ganz viel Interesse stoßen konnte und wir sind auch wirklich mit den Zahlen, mit den Views, die wir hatten, sehr zufrieden gewesen und wie gesagt dieser, der Livestream ging insgesamt zwei Stunden die größte Herausforderung war tatsächlich tatsächlich in Deutschland immer noch das Thema Netzabdeckung. Es war nicht immer einfach, weil man natürlich überall am besten LTE-Verbindung braucht. Jetzt kann doch dazu, dass Preisach ja sehr grenznah liegt und nur der Rhein quasi Deutschland von Frankreich trennt. Das hat uns vor spezielle Herausforderungen gestellt und ähm, da hat man aber auch für das nächste Mal dazugelernt und das ist auch so ein Thema, das wollen wir nächstes Jahr auf jeden Fall weiterführen.
1: Ja, wenn du sagst, ihr wart mit den Zahlen zufrieden, wie, was kann man sich da vorstellen als Größenordnung? Also in welchem Bereich liegt das?
3: Genau, also wir hatten äh, 30.000 Engagements, ähm, wo wir wirklich sehr zufrieden mit sein konnten dafür, dass wir das zum ersten Mal ausprobiert haben. Ähm, und auch, wie lange sich der Livestream angeguckt wurde, das war sehr überzeugend. Ähm, man kennt das ja so von, von Absprungsraten von deutschen Webseiten zum Beispiel. Die sind wesentlich kürzer. Und da hat man dann schon gemerkt, die Chinesen sind da sehr interessiert daran. Also viele haben wirklich fast ähm, ohne, Unterbrechung eine Stunde einfach zugeguckt, wie wir da durch Preissach geführt haben. Also das war ein großer Anteil und das hat mich auch schwer beeindruckt. Also wie gesagt, das war erst das zweite Mal, dass wir das gemacht haben und ich habe das am Anfang vor Corona auch ein bisschen unterschätzt, gebe ich ehrlich zu, was für einen Stellenwert dieses Thema Livestreaming und generell einfach digitale Angebote in diesem Markt hat.
1: Also es sind natürlich total äh, super Zahlen. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, was die Einwohnerzahl von Breisach ist, aber das könnte ja in einer ähnlichen Höhe liegen, jetzt mal geschätzt.
3: Genau, ich weiß es leider auch nicht, aber das könnte hinkommen, ja.
1: Genau. Ja, nee, aber es ist äh, super spannend, auch die Herausforderungen, die ihr hattet. Ähm, man lernt natürlich immer dazu, wie habt ihr es denn sonst gemacht? Lief das über euren eigenen Kanal oder habt ihr da mit ähm, Influencern KOL in China noch gearbeitet oder hatte die Kollegin selbst schon eine Reichweite, die sie mitgebracht hat?
3: Also letztes Jahr, wo wir es mit der Outlet City Metzingen zusammen gemacht haben, war das eine gemeinsame Kooperation mit der Deutschen Zentrale für Tourismus, wie bei dem Stuttgart Livestream auch. Die haben sich da eine sehr gute Community auf WeChat und Mafengo aufgebaut, die wir gerne mitnehmen und das auch gerne nutzen, um da auch die die ja Reichweite dann auch zu bekommen an ähm, Zuschauern. In Preisach war das jetzt tatsächlich eine Kampagne, wo wir sehr viel Glück hatten. Die European Travel Commission hatte nämlich eine Kampagne dieses Jahr, die nannte sich Europe Behind the Scenes. Das war eine Ausschreibung und man konnte sich darauf bewerben. Und im Endeffekt haben 30 europäische Destinationen den Zuschlag bekommen und wir waren eine davon. Und da war dieser Livestream eben ein Teil dieser ganzen Kampagne. Und neben dem Livestream hat die Influencerin, die dann eben den Livestream gemacht hat, auch noch zwei Vlogs in Tübingen und am Bodensee gedreht. Das heißt, wir haben auch noch Videoclips ähm, ja produziert oder jetzt Videomaterial bekommen. Und eben bis jetzt sind wir mit der Kampagne sehr zufrieden. Ähm, das ist wirklich unter dem Dach der European Travel Commission, was natürlich auch immer ähm, ja auch eine Plattform ist, wo man gerne auf die Followerzahlen und auf die Reichweite drauf zurückgreift und äh, die Agentur hat sich da auch sehr, sehr viel Mühe gegeben, die das Ganze betreut hat, unseren Wünschen da bestmöglichst auch gerecht zu werden.
1: Ja, super spannend. Ja, wir hatten gerade eben schon mal so ein bisschen die, in die Glaskugel geschaut für das nächste Jahr. Ich denke mal, es ist jetzt ja Ende des Jahres, dass die Planungen jetzt für 2022 anlaufen. Wie macht ihr das denn unter den aktuellen Gesichtspunkten? Weil so richtig weiß man ja nicht, wo die Reise hingeht. Ähm, müsst ihr jetzt gerade irgendwie doppelt planen, dass es wieder so ist wie 2019? Oder wie geht man da am besten
2: vor
3: also nicht nur ich, sondern ich glaube, ich kann auch für meine Kolleginnen sprechen, sind alle sehr flexibler geworden und das müssen wir auch einfach. Also vor Corona stand unsere Planung gegen Ende des Jahres und dann wurde die auch genau so umgesetzt. Das ist nicht mehr möglich. Davon müssen wir uns wirklich verabschieden. Ich habe jetzt mit den Maßnahmen für nächstes Jahr mal so ganz langsam begonnen. Ich hatte ähm, heute ein Gespräch mit der Kollegin aus China, die uns dort auch eben betreut und für uns das ähm, B2B-Marketing umsetzt. Und sie hat viele tolle Ideen. Wir werden uns ein bisschen stärker im ersten Halbjahr auf das Thema KOLs, die hier in Deutschland leben, fokussieren. Ähm, es muss ja auch nicht immer unbedingt der KOL sein, der von China eingeflogen wird. Es gibt ja auch eine sehr große Community hier in Deutschland. Das haben wir vorher auch gar nicht äh, gemacht. Und das habe ich jetzt auch so ein bisschen als neue Möglichkeit entdeckt seit Corona. Nichtsdestotrotz halten wir uns die Möglichkeit offen, dass wenn hoffentlich ab Q2, Q3 2022 die Grenzen öffnen, wir auch wieder im Markt Präsenz sein möchten. Wir auch wieder uns bei Angeboten, Maßnahmen der Deutschen Zentrale für Tourismus beteiligen. Die machen jedes Jahr ähm, eine Roadshow, die sie eben in Präsenz normalerweise auch machen, dieses Jahr virtuell ähm, und möchten das nächstes Jahr auch gerne mitnehmen und ausprobieren und dort dann auch einfach uns mit den Partnern im Land vernetzen und dort auch das persönliche Kennenlernen einfach mal endlich möglich machen, weil es war jetzt eine lange Zeit, wo wir verzichtet haben.
1: Ja, also die Daumen sind auf jeden Fall gedrückt dass das wieder möglich sein wird. Ich denke, da haben wir alle ein Interesse dran. Und ich danke dir, Nathalie, für diesen super spannenden Einblick in deine Arbeit. Ich denke, das ist auch für die Hörer super spannend zu wissen, wie das dann konkret abläuft und was eure Learnings in der letzten Zeit waren. Wenn die Hörer Interesse vielleicht haben, euren Aktivitäten zu folgen, wo können sie das denn am besten machen?
3: Also am besten ähm, wirklich über unser Tourismusnetzwerk Baden-Württemberg, das nennt sich auch genau so. das kann man einfach bei Google suchen, da gibt es immer aktuelle Beiträge, man kann sich auch für Newsletter anmelden, wenn wir in unseren, das betrifft nicht nur das Auslandsmarketing, aber unter anderem auch, wenn da was ansteht, dann äh, posten wir da immer einen Beitrag, wo man uns ganz gut folgen kann. Ähm, ansonsten darf man sich gerne mal unsere chinesischsprachige Webseite angucken, wer da Interesse hat oder neugierig ist. Das ist das southwest-germany.cn und ähm, da bekommt man dann, glaube ich, ein ganz gutes Bild. Oder über unseren LinkedIn-Kanal Tourismus-Marketing GmbH Baden-Württemberg, da teilen wir auch immer Beiträge, was wir so tagtäglich machen und was für Projekte gerade anstehen.
1: Ja, danke für die Links. Und wer jetzt nicht schnell mitschreiben konnte, ähm, ich werde das natürlich auch alles in die Shownotes packen. Danke dir, Nathalie. Und ähm, ich wünsche dir und deinen Kollegen viel Erfolg, dass eure Arbeit dann nächstes Jahr auch Früchte trägt und wir hoffentlich auch wieder Touristen aus China bei uns begrüßen dürfen.
3: Dankeschön. Das war äh, sehr interessant, hier drüber zu berichten.
0: Im Kalender für die nächsten zwei Wochen haben wir den dritten CNBW Erfahrungsschatz China Live zum Thema LinkedIn verlässt China. Was nun? Alternativen und Empfehlungen. Das ist am 18. November und am 25. November der fünfte CNBW Business Talk live aus China. Gast Michael Hackel, Gründer, CEO Hackel Technology. Themen hierbei unter anderem, wie kann man in Zeiten der Quarantäne und geschlossener Grenzen bei den Anlagen pünktlich installieren und wie hilft da zum Beispiel Augmented Reality? Bei den Freunden von Germany Trade and Invest gibt es eine Veranstaltung schon am 16. November Energiekrise in China, Auswirkungen auf deutsche Unternehmen. Am 18. November hat das China Forum Bayern das Thema Ökologie im Fokus der Zusammenarbeit Präsentation der Stadt Jingyun auf dem Programm am 23. November veranstaltet China Webinar ein Webinar zum Thema German Manufacturing Machines for Future Chinese Red Ocean. Da geht es um Maschinenbau und Automation in einem der größten und schnellst wachsenden Märkte der Welt in diesem Bereich. Vom 24. bis 25.11. findet in Luzern vom Europaforum Luzern eine Veranstaltung zum Thema Schweiz und Europa im Banne Chinas statt. Das Konfuzius-Institut nürnberg erlangen beschäftigt sich am 25. November mit der Mathematik aus chinesischer und fernöstlicher Perspektive. Und schon am Tag darauf, am 26. November, geht es beim China-Forum Bayern nun um zwei Zonen, ein Gedanke neue Chancen für ausländische Dienstleister in Beijing. Und am selben Tag veranstaltet der BVMW, der Mittelstand, sein China-Update, Bestandsaufnahme und Blick in die Zukunft. Und last not least... The Hamburg Summit China Meets Europe am 30. November. Alle Infos wie immer auf der Webseite und in den Shownotes. Und ich sage jetzt an dieser Stelle direkt mal Bye Bye von
1: mir. Bis dann. Das wird auf jeden Fall ein spannendes Jahresende. Bleibt gesund da draußen.